0: E aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, a partir do verso 1. Eu pretendo fazer uma leitura um pouco longa. Eu sei que não é de praxe assim fazermos, mas eu penso sempre quando quero ler um texto um pouco alongado, quando Neemias estava Fazendo uma reforma religiosa no meio do povo. A Bíblia diz que o povo ficou em pé. Ouvindo Esdras, perdão, Esdras falar. De manhã até a noite. E Esdras proclamando, lendo a lei do Senhor. E o povo não arredava o pé. O povo era crente. O povo estava desejoso. E porque também às vezes me motiva ler um texto um pouco mais alongado. Porque a palavra do Senhor sempre nos abençoa. Às vezes a mensagem do pregador não é nem lá essas coisas. Não foi boa, mas a palavra de Deus nos abençoa. Então a gente não pode perder a oportunidade de já sair na frente com a palavra de Deus. Nós vemos algumas pessoas pregar e aí parece que Hernandes Dias Lopes diz muito isso, parece que despreza a leitura, lê correndo de qualquer maneira, porque o importante vai ser aquilo que ele vai desenrolar, não, eu penso ao contrário, o que vai nos abençoar é aquilo que está escrito, então nós precisamos honrar, valorizar as escrituras sagradas, amém? Eu sei que você concorda comigo, o texto diz, Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Benina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção deste a Penina, sua mulher e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras, e por que não comes, e por que está, estás de coração triste, não te sou eu melhor do que dez filhos, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Elia teve por embriagada, e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho, porém Ana respondeu, não senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor, não tenhas pois a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, e disse ela, haste a tua serva mecer diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Soberano Deus e eterno Pai. Pai das luzes, Pai das misericórdias. Seja tu benevolente com teu povo nesta manhã, Senhor, e fala aos nossos corações através da tua palavra, como tu já tens falado, Senhor, através dos louvores, através das orações, manifesta-te uma vez mais e continua nos agraciando, nos sustentando por causa da tua misericórdia dá-me graça, unção, sabedoria, poder, humildade, Senhor, ao transmitir, ao falar dessa palavra bendita, para que do menor ao maior, do mais novo ao mais idoso, todos possam receber da Tua parte aquilo que vieram buscar nesta manhã. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina eternamente, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, deixa eu externar para você uma alegria que eu tenho ao perceber a maneira a qual o Espírito Santo tem trabalhado com a igreja Maranata em São João de Meriti. Nós viemos de uma semana de avivamento, numa luta espiritual, e se seguindo essa semana, foi estabelecido uma temática para os cultos de quinta-feiras, a qual se eu não me engano o primeiro a pregar foi clébia sobre Jonas, e aí quando chegou no Kleber prega com muita propriedade, abençoa a igreja, e aí quando chega no domingo, o pastor Davi Martins vem pregar na nossa igreja, e sem saber o que se passa no meio de nós, sem saber como a igreja está sendo conduzida, ele vem e reforça a mensagem sobre Jonas. E eu acredito que isso é Deus bradando no nosso coração. Porque eu penso que, que a repetição ela é didática. Eu estou certo, Regina? Quando você repete, você repete aquilo entranha dentro da tua alma. E eu creio que isso é o cuidado de Deus. E aí ao longo da semana eu venho estudando, preparando a mensagem e na quinta-feira nós estamos falando sobre orar sobre pressão, Ednilson prega sobre a oração de Jesus, mas no meio da mensagem Deus conduz o Ednilson a falar sobre Ana. E eu falei, Jesus como que tu tem usado da didática da repetição para abençoar o nosso povo? Então, se Deus está insistindo em alguns temas, em algumas temáticas, queridos, verdadeiramente, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O livro de Samuel, ele é um livro de transição. Quem gosta de estudar um pouquinho da Bíblia Sagrada... E graças a Deus, a maioria de nós, isso a gente se vê pela escola bíblica dominical. A gente percebe com facilidade que o livro de 1 Samuel é aquele livro que vai fazer uma distinção de governos. Eu coloquei aqui que é o registro da passagem do governo de Israel por juízes para reis. Porque até então, quem governava Israel, eram os juízes sobre a autoridade de Deus. Mas chegou 1 Samuel que vai fazer essa transição. Então vai mudar dos governos dos juízes para o governo de Deus. E da passagem do governo de Deus, o rei invisível, que fazia com que Israel fosse diferente de todas as outras nações, para um rei visível que o tornaria igual a todas as outras nações. Ou seja, até aqui, Israel era diferenciado, porque Deus era o rei da nação, e a partir de agora, eles desejaram ser igual às outras nações. E olha como que isso contrasta com a nossa luta hoje, que oramos a Deus, pedimos a Deus para que faça de nós pessoas diferentes e não iguais às pessoas do mundo. Nós precisamos de lutar constantemente para sermos diferentes e aqui o povo desejou ser igual. Então nós já começamos a entender que aquilo que vai se desenrolar pelo livro de Samuel para frente não vai ser uma história muito boa, porque bom é estar sobre o governo de Deus e não sobre o governo dos homens, amém? Concordamos com essa afirmativa? Mas além de ser um livro de transição, o livro de 1 Samuel ele traz um atrativo diferenciado que é a autobiografia do autor, acredita-se que os primeiros 24 capítulos do livro de 1 Samuel foi escrito pelo próprio, então ele vai narrar a sua história, ele vai narrar tudo aquilo que aconteceu na sua vida e ele inicia a sua história no primeiro versículo falando a respeito do seu pai. Nota o primeiro verso que nós lemos que diz, houve um homem, Samuel está escrevendo a respeito da sua história. E ele diz, houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi ou oh Eframita, querido quando a gente pega esse texto e lê ele isolado a gente pensa assim, cara não tem nada a ver com nada, mas quando eu vejo um homem escrevendo a sua história e ele primeiramente fala a respeito do seu pai e narra a sua árvore genealógica, ele quer nos ensinar alguma coisa. E quando a gente vai estudando a descendência de Eucana, a gente encontra lá em números que ele era um levita. Eucana era levita da descendência de Levi e da ordem dos coatitas. Esses coatitas eram os responsáveis por manusear as, os móveis do tabernáculo. A arca da aliança, né? tudo aquilo que estava envolvido como móvel do tabernáculo, eram os coatitas que eram os responsáveis. Então, Samuel está escrevendo a respeito dele. O meu pai, o meu pai era um homem religioso piedoso, de uma linhagem boa, compromissada na obra de Deus, o meu pai era um homem bom e a primeira coisa que eu aprendi com esse texto foi que eu preciso falar mais a respeito do meu pai, mas não do meu pai terreno e sim do meu pai celestial, o mundo carece de ouvir a história do meu Pai que me salvou, que me libertou, que transformou a minha vida que mudou a minha história e que está me conduzindo para um céu de glória queridos, eu penso que a igreja tem falado pouco do Pai nós temos falado muito de tudo nós temos falado até de todos, mas às vezes nos esquecemos de falar do nosso pai. E Samuel fez questão de registrar em primeira mão, quando vai falar da sua história, o meu pai. Fala mais do teu pai, querido. Fala mais do teu pai para a tua família. Às vezes nós entramos em emaranhados de problemas porque nós falamos de tudo. Menos do nosso pai. Mas Samuel foi sagaz ao contar a sua história. O meu pai era piedoso. O meu pai era religioso. O meu pai era um homem bom. Como é bom começar a história falando do pai. De vez em quando a é vista embaça. Lá em 1 Crônicas, como eu dei a referência, é 6,27. Eucana era levita da ordem dos Coatitas. E por isso Samuel pôde servir no tabernáculo. Muito legal também isso, né? Por que, que Samuel foi criado no tabernáculo? Porque ele era descendente de Levi. Por isso ele pôde. Mas aí ele continua narrando a sua história. Primeiro, ele fala do pai. E aí, em segundo lugar ele apresenta a sua família, na autobiografia de Samuel ele vai dizer agora, tinha ele, falei do meu pai, agora ele diz, tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina, Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha, Samuel então depois que apresenta o seu pai, ele apresenta a sua família, um homem que tinha duas mulheres e agora nós precisamos de nos transportar para a cultura da época, a qual permitia esse tipo de relacionamento. Ele tinha duas mulheres, uma tinha filhos e a outra não. E Samuel achou importante falar da família dele. Na minha biografia, eu quero destacar o meu pai... Mas é de suma importância para mim, eu pensando como Samuel, falar da minha família. Samuel não se privou de falar da sua família a despeito dos seus problemas. A respeito dos problemas que cercavam sua família... Samuel não se privou de dizer, na minha história tem uma família, queridos, como eu sou grato pela vida da igreja de São João de Meriti, que hoje é a minha família, e por onde eu passo eu falo de vocês, e falo de maneira benigna, eu falo que como eu tenho sido abençoado aqui neste lugar, como eu tenho sido aconchegado, bem tratado, com tanto carinho por todos vocês, eu tenho o prazer de dizer, Deus me deu uma família e eu amo essa família, de vez em quando eu passo por alguns irmãos e pergunto, eu já disse que te amo hoje, e não é, não é brincadeira não, é porque eu amo mesmo, eu estou feliz de estar em São João de Meriti curtindo a família que Deus me deu... Uma família guerreira, guerrida, trabalhadora Ungida, consagrada, com dificuldades, com problemas Sim, mas é a família que Deus me deu E eu quero cuidar de vocês Eu quero que vocês cuidem de mim Porque é importante falar da família Então deixa eu te orientar, queridos Quando você tiver que falar da tua família Quando você tiver que expressar algo sobre a sua família Fala só das qualidades, deixa os defeitos para falar no oculto, no secreto, mas quando estiver em público, ressalte as qualidades, porque quando você começar a falar bem da sua família, quando você começar a exaltar as qualidades da sua família, aqueles que estão lá fora, carentes, Vão desejar-se achegar para essa família. E Samuel achou isso interessante. A minha família tem problemas, mas eu não vou deixar de falar. Eu tenho uma família. Eu tenho um lar para chamar de meu. Samuel achou importante declarar isso. Em terceiro lugar ele apresenta a rotina dessa família ele falou do pai ele falou da família e ele falou assim, aí essa minha família ela tinha uma rotina tinha um cotidiano tinha um proceder contínuo e aí ele revela isso no verso de número 4 que ele diz no dia perdão ele diz, de ano em ano este homem subia da sua cidade para adorar, para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Um estudo rápido vai dizer que, da onde estava Samuel, em Ramá, Ramá Taín, zofim até Siló, era mais ou menos 40 quilômetros, que para mim e para você hoje... É uma distância curta, porque nós andamos a 100 por horas, temos carros, temos motocicletas, mas na época, além da dificuldade demográfica, cidades montanhosas, geralmente esse percurso era feito a pé ou em cima de algum animal e para você romper 40 quilômetros, eu imagino que não deveria ser muito fácil mas eles não se ausentavam da casa do Senhor, ano após ano eles subiam para a casa de Deus que estava em Siló, ele dizia assim, a minha família mantinha esse padrão, a minha família mantinha esse, essa postura e eu penso que nós devemos aprender com a família de Samuel, nós precisamos de romper as dificuldades, as adversidades e nos esforçarmos para que na medida do possível nós possamos continuar sempre se achegando à casa de Deus. A Bíblia vai nos orientar, não deixeis de congregar. Será por que, que a Bíblia enfatiza tanto a necessidade de nós estarmos reunidos na casa de Deus, junto com os irmãos, já que Deus está em todos os lugares? Se Ele conhece as nossas palavras antes que chegue nos lábios, por que Deus então insiste que no lugar onde está reunido a igreja é um lugar diferenciado? É porque é algo de bom, querido. Então a nossa rotina tem que ser uma boa rotina, nós não, nós não podemos deixar que as dificuldades e as adversidades nos impede de chegar até este lugar, porque como foi dito, já citado aqui, é aqui, é neste lugar, na união dos irmãos que o Senhor derrama a vida e a bênção para sempre. ele tinha uma família crente, mas em quarto lugar, Samuel começou a apresentar a sua mãe, e a aflição da sua mãe, ele falou, eu tenho uma família, uma família crente, tem bons costumes, contudo, temos problemas, por exemplo, minha mãe Ana, dizendo Samuel, Aí lá no verso de número 4 está. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quiões à Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana, embora amasse, dava só um quião, porque o Senhor havia lhe cerrado a matri. O que, é que eu aprendo com esse relato que Samuel está fazendo da sua vida, querido? Que eu posso ter um pai piedoso como meu Deus, eu posso ter uma família abençoada como vocês, eu posso ser crente, mas isso não nos blinda de viver adversidades. Porque o sol que nasce sobre o justo, ele também nasce sobre os injustos. A terra que a chuva que faz a terra do ímpio florescer, faz também a terra do pio florescer também. Ou seja, estar na casa de Deus, na presença de Deus, servindo a Deus não é sinônimo de alice no país das maravilhas não, nós estamos alistados no exército nós guerreamos desde o dia que nascemos nós já nascemos apanhando primeira coisa que o médico faz é dar um tapinha na gente e em seguida a gente chora e de lá para cá a gente não para mais de batalhar por nossos sonhos, projetos, pelas nossas conquistas e precisamos às vezes transpor muralhas porque ser crente, ser de Deus, não vai nos blindar. E em quinto lugar, Samuel diz que como se não bastasse as dificuldades que naturalmente se impõem no nosso caminho, ele vai relatar que sua mãe tinha um agravante, que além da aflição de não poder gerar um filho, o que na época fazia de Ana uma mulher desgraçada no sentido de ser uma mulher sem a graça, aquilo trazia uma humilhação sobre Ana, todos olhavam para Ana e diziam, estéreo, não pode dar alegria ao seu marido, não pode contribuir com as gerações e isso humilhava aquela mulher e como se isso não bastasse porque isso não dependia dela isso não foi escolha dela Samuel vai dizer que ela era tentada além dessa dificuldade ela era perseguida dioturnamente por sua rival. Tinha um agravante na vida de Ana. Além das minhas dificuldades. De dentro da minha própria casa. Se levanta alguém. Para me fustigar. Para tentar acabar com o restinho da esperança que ainda há em mim. Porque apesar da dificuldade da impossibilidade de gerar, Ana estava sempre no templo, e eu penso que Ana, além das minhas aflições, de dentro da minha própria casa, de dentro da minha própria família, se levanta alguém que quer me espinzinhar, e aqui eu penso que nós devemos ter cuidado, querido, porque dentro da casa do Senhor nós podemos ser o Ana, ou nós podemos ser Penina, que Deus nos livre, que Deus não permita que eu e você venhamos nos tornar perseguidores dos nossos irmãos que já enfrentam os seus problemas cotidianos, ore a Deus para que Deus te dê um coração sensível ore a Deus para que a empatia possa ser algo marcante em nosso ser que nós possamos aprender a nos colocar sempre no lugar do outro a sentir a dor do outro a entender o outro porque nós somos iguais querido você pode estar bem hoje e amanhã você pode estar mal demais e quando você estiver mal, você não vai querer uma penina do seu lado. Você vai querer uma ana. Então que Deus nos transforme em anas. Que Deus coloque a mão de poder sobre nós. A unção sobre nós. E o espírito de penina seja repreendido no meio da nossa família. Aí em sexto lugar, Samuel está narrando a sua história. E diz, ora, a sua rival muito a provocava, para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim sucedia de ano em ano, que ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava Ana, pelo que esta chorava e não comia. É importante salientar, querido, que esse sofrimento de Ana não foi um sofrimento passageiro, isso acontecia de ano em ano, porque tem problemas, tem aflições que chegam rapidamente na nossa vida e rapidamente eles vão embora, glória a Deus, mas existem problemas, dificuldades, aflições que de repente vão chegar e vai demorar um pouco mais e aí nós precisamos estar como salmista esperando com paciência no Senhor porque o nosso Deus, ele é um Deus criador e sustentador de todas as coisas ele tem o controle de tudo e de todos na palma de sua mão nós não estamos largados, esquecidos ao léu, não o nosso Deus cuida de nós e a Bíblia vai dizer que nenhum fio de cabelo vai cair da nossa cabeça sem a permissão do Senhor. E Ele tem permitido que muitos caem da minha cabeça. Apesar do sofrimento alongado, demorado, eu coloquei aqui que em sexto lugar, Samuel faz questão de mostrar o cuidado o cuidado que Eucana seu pai tinha com a sua mãe isso é lindo demais Eucana diz assim ó verso de número 8 então Eucana seu marido lhe perguntou Ana, por que choras? por que não comes? e por que está triste o teu coração minha filha? não te sou eu melhor do que 10 filhos, querido, se tem algo bom, quando a gente está em aflição, é quando Deus abre uma válvula de escape, sabe, às vezes a dor está tão aguda, às vezes está doendo tanto, e Deus diz assim, oh, espera um pouquinho mais, não está na hora, mas eu vou aliviar a válvula, eu vou trazer um alíviozinho para que você possa continuar firme, tá bom? Aí ele bota um eucana na nossa vida. Oh, Ana, eu te amo tanto, minha filha. Não fica triste a esse ponto, não. Eu sou para você melhor do que dez filhos. O cuidado do pai com os seus. De repente não vai ser hoje, querido, que Deus vai sanar essa dor por completo de repente não vai ser hoje que a tua história vai ser mudada mas Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer ó, oh, eu estou aliviando a válvula um pouquinho para que você possa continuar firme até que eu complete a boa obra quarta-feira nós estávamos na reunião de pastores e o quadro do Marcos Rogério Júnior era que praticamente eles estavam com morte cerebral os sintomas eram de morte cerebral. Ou seja, game over. E ontem nós recebemos a notícia que ele mexeu as mãos. Que ele mexeu os pés. Que ele respondeu o chamado do médico. Algo está acontecendo, mas sabe o que é isso? É Deus virando para o Marcos e para a esposa do Marcos. Ó, oh, Eu estou aliviando a válvula um pouquinho para que vocês continuem firmes sabendo que eu estou no controle de todas as coisas mas Renato, e se o menino morrer? se morrer, morreu, ele continua sendo Deus ele é soberano, Deus não me deve explicação como é bom saber que Deus não me deve explicação e aí quando nós chegarmos na glória, a gente pergunta a gente tira as nossas dúvidas e aí segue um pouquinho a história. Ele continua narrando a história dele. Em sétimo lugar, Samuel diz que Ana, sua mãe, apesar de ter um marido muito, que muito a amava, ele, ou melhor, ela, não desistiu do seu objetivo. Deus abriu a válvula, tss, tirou a pressão, algumas pessoas se acomodariam, ufa, saiu aquela pressão, vou relaxar, mas Ana não, aquele alívio de pressão, aquele carinho, afago de Eucana na sua alma, fez com que ela juntasse força e fosse em direção ao seu objetivo, Olha o verso de número 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Querido Ezelas, Ana sabia que o socorro dela, por mais que ela fosse amada por Eucana, o socorro dela só poderia vir de um lugar que era do alto. E o salmista vai dizer, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e Ana sabia disso. Ela, Senhor, Tu aliviou a pressão, mas eu sei que o meu socorro só pode vir de Ti. E ali ela orou, ali ela chorou, ali ela se prostou aos pés, do único que poderia resolver por verdade a sua causa, sabe o que isso me ensina? Eu preciso de orar com desejo, às vezes somos frouxos na oração, desistimos facilmente, oramos uma, duas, três vezes, a ah, Deus não respondeu, é a vontade de Deus, não, a vontade de Deus é que tu clame, é que tu chore, é que tu mostre a tua total dependência dele, dizendo Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará e mudará a minha história, esse é o desejo do Pai, Ana orava com necessidade, com fervor, e aí um pouquinho mais à frente, Samuel continua narrando a sua história, e ele diz que Ana, então, fez um voto ao Senhor, verso de número 11, dizendo, ó oh, Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres mas lhe deres um filho varão ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e pela sua cabeça não passará navalha Ana fez um voto ao Senhor Ana fez uma aliança com Deus e somente o povo do oriente para saber o significado real de uma aliança. Esse povo sabia muito bem em que consiste uma aliança. A aliança é algo que não pode ser quebrado. Aquele que quebra uma aliança é passivo de morte. Morte. E isso ficou muito explícito quando Deus entrou em aliança com Abraão. A Bíblia diz que eles cortaram os animais ao meio e botaram a banda de um animal de um lado e do outro e os aliançados teriam que passar no meio daqueles animais e esse ato dizia o seguinte, se eu quebrar essa aliança, pode fazer comigo o que foi feito com esses animais. E Deus sabendo que Abraão era homem, que Abraão era falho, ele faz cair um pesado sono sobre Abraão e somente Deus passa no meio dos animais, porque somente Deus não quebra alianças. Mas Ana foi na presença do Senhor e falou, Senhor eu quero fazer uma aliança contigo se tu me deres um filho varão, se tu não se esqueceres de mim, eu te entregarei por todos os dias da sua vida, eu penso que isso mexe com as emoções de Deus, olha a disposição do meu servo, olha a coragem da minha serva, olha que confiança bendita eles têm em mim, precisamos de entender o valor das alianças queridos, porque hoje quebramos alianças com muita facilidade. Quebramos a aliança com Deus. Quebramos alianças com os nossos irmãos. Quebramos alianças com as nossas famílias. Por quê? Porque não sabemos o valor e o sentido real que consiste em uma aliança. E por isso, a gente vê nos dias atuais o índice de divórcio, como exemplo somente, dentro das igrejas, se igualando aos divórcios lá de fora, por quê? Porque o povo perdeu o temor da quebra da aliança, e um dia eu virei para minha esposa e eu falei, eu vou te amar, ainda que a morte nos separe, eu vou rogar a Deus que ele me sustente, me dê graça, para que eu possa ser fiel a você. Até as últimas circunstâncias Porque eu não sei se eu já contei para você Na minha família tinha uma maldição Que ninguém permanecia casado Mas quando eu entendi a aliança Eu falei, Senhor, em mim está quebrada essa maldição Eu não aceito isso na minha vida minha mãe não permaneceu casada as irmãs da minha mãe não permaneceu casada o meu pai, claro, não permaneceu casado os irmãos do meu pai não permaneceram casado mas eu permaneço casado o meu irmão permanece casado a minha irmã caçula permanece casado e nós repreendemos essa maldição na nossa família e eu repreendo essa maldição na tua família que nós possamos ser fiéis à aliança que nós fazemos aqui nessa terra em nome de Jesus, toda arma forjada contra nós possa perecer para a glória de Deus. E em oitavo lugar, Samuel relata a triste experiência que Ana, sua mãe, teve com o um sacerdote. Já não bastava, né irmão? já não bastava ter um problema natural, já não bastava se levantar alguém do nosso meio e perseguir, agora o líder, aquele que é guiado por Deus, aquele que recebeu a autoridade de Deus, para acabar de jogar aquela pá de cal em cima, olha a experiência que essa mulher teve, continuando ela a orar, amargamente, muito chorando, perante o Senhor, Eli, o sacerdote, observou a sua boca, por quanto Ana falava no seu coração, só se movia os seus lábios e não se ouvia a voz, pelo que Eli teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás embriagada? Aparta de ti esse vinho. Que como que é ruim? Como que é ruim quando você já está num momento de aflição? quando você está num momento de angústia, em vez de chegar aquela pessoa assim, e te dar um carinho, sabe, aliviar a válvula, não vem aquela pessoa e aponta o dedo para você, sumiu da igreja, está em pecado, de repente o irmão está na prova, de repente o irmão está no vale, não tem nenhum dinheiro da passagem, e aí o irmão pensa assim, caramba, tanto tempo que o irmão não me vê, eu pensei que ele ia se preocupar comigo, mas ele veio logo apontando o dedo para mim, e às vezes, sabe quem faz isso? Eu e você, a gente que está aqui cheio do Espírito Santo de Deus, Ana estava lá aos pés do Senhor, amargurada, orando, buscando a Deus, e a angústia era tão grande, que não saía som dos seus lábios, porque ela orava só com a alma, já não tinha mais lágrima para sair, já não tinha mais voz para ser pronunciado, e aí o sacerdote, até quando estarás embriagada? Triste isso, que experiência triste. Mas aprenda uma coisa, querido. As nossas decepções não podem nos demover dos nossos propósitos. Porque às vezes a gente fica tão decepcionado que a gente acaba abrindo mão. Sabe de uma coisa? Desisto. Chuto balde não as nossas decepções têm que ser para nós como um combustível altamente inflamado que vai te impulsionar e não fazer você desistir porque aonde o homem estiver haverá passividade haverá falha haverá frustrações e nós precisamos entender isso o nosso pastor, por mais abençoado que seja, por mais experiente que seja, por mais experiência que acumulou ao longo desses anos, ele é homem, em algum momento ele pode falhar, em algum momento ele pode te entristecer com uma palavra, mas isso não pode te tirar do alvo, e qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo por mais abençoado que o evangelista seja, por mais que ele tenha crescido aqui nesse lugar, conheça quase todos os meandros da igreja, em algum momento ele pode te decepcionar, mas isso não pode ser motivo de fazer com que você abandone o teu alvo, o teu objetivo, nós precisamos entender a nossas, que nós somos falhos, e com a mesma régua que nós medimos, nós vamos ser medido também, porque da mesma maneira que eu posso falhar, você também pode falhar, você também pode me entristecer, mas ó, eu não quero perder o alvo se um dia isso acontecer, oramos para que isso não aconteça, pedimos a Deus para que a sabedoria de Deus venha sobre nós, e nós possamos caminhar unidos num só propósito, mas se um dia isso acontecer, não permita que as frustrações tirem você do foco da sua conquista, bem? E Ana não abandonou o templo, por ter sido mal interpretada em nono lugar. Olha o que diz o verso de número 15. Mas Ana respondeu. Ah é, eu estou aqui amargurada? Eu estou aqui diante do Senhor, na casa de Deus, diante do homem de Deus. E tu diz que eu estou embriagado? Então fica aí com a tua igreja, fica aí com o teu templo que eu estou indo embora. Ana não. Ana, nananina não, eu tenho algo, eu estou esperando algo daquele que pode todas as coisas, e aí ela responde no verso de número 15, mas Ana respondeu, não senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu não bebi vinho e nem bebida forte, porém, eu derramei a minha alma perante o Senhor, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora, Ana permaneceu serena, Ana permaneceu focada no seu propósito, Senhor eu não sou embriagada não, eu estou nesse estado, é porque eu sou uma mulher atribulada de alma, mas eu estou aqui porque eu creio que algo pode acontecer, e eu não vou desistir facilmente eu não vou jogar a bandeira branca não, eu vou permanecer como eu aprendo com Ana e Samuel registra em décimo lugar que Ana apesar de tudo que recebeu com fé perdão décimo lugar Samuel registrou que Ana apesar de tudo recebeu com fé a palavra de bênção do sacerdote Eli. Cara, isso aqui é bom demais. Queridos, aprendam uma coisa. O sacerdote é aquele que Deus separou para estar à frente do povo. Deus ungiu o sacerdote para conduzir o povo. Hoje, nós temos um pastor investido de autoridade do céu para conduzir a nossa vida esse mesmo que um dia pode até vir errar sobre nós nos entristecer mas ele tem autoridade de Deus sobre nós e o teu respeito a isso a, a autoridade constituída vai trazer bênção sobre a sua vida você reconhecer que você tenha um líder espiritual sobre você, sobre a tua casa, vai trazer bênção sobre a sua vida. Ana podia ter virado as costas e esse cara está na carne. E estava mesmo. Mas isso é uma outra pregação. Mas Ana sabia que ele era o sacerdote. Que ele tinha a autoridade de Deus. Então Ana recebe com fé a palavra que sai da boca desse sacerdote que a teve por embriagada mas quando ele libera uma palavra de bênção, ela recebe com fé, verso 17, então lhe respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel conceda, a petição que lhe fizeste, ao que Ana diz, ache a tua serva graça aos teus olhos, assim a mulher se foi o seu caminho, e comeu, e já não era triste o seu semblante, querido, quando tu ressuscitou, receber uma palavra profética, uma palavra de bênção, daquele que tem a autoridade de Deus, o seu semblante muda. Sabe por quê? Porque o espírito que está no profeta é o mesmo espírito que está em você. E quando Deus fala, você percebe é Deus que está falando e o teu semblante muda. A tristeza dá lugar à esperança, à alegria. Ana não fechou o seu coração a despeito de Eli, a ponto de não ouvir o que ele tinha para dizer. Mas no momento em que Eli começa a abençoar, ela recebe as mãos, imagino eu dizendo, ache a tua serva Messias, ser graça diante de ti. E a Bíblia diz que o semblante abatido muda, ela come, bebe e volta acreditando que algo de bom aconteceria. Apesar das eventuais falhas dos nossos líderes, eles são autoridades constituídas por Deus sobre nós. Décimo primeiro lugar. O quê, filha? Samuel relata, então, a vitória da sua mãe. Cara, eu fico imaginando Samuel pregando essa mensagem. Fez eu recordar do pastor que falava hora na rádio, pastor Marcos Batista, é quase a história do pastor Marcos Batista, no final ele diz, esse cara sou eu, e aí agora, Samuel está relatando, a vitória de Ana, a vitória de sua mãe, que está no verso 19, que diz, depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltando, foram para sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. De modo que Ana concebeu. E no tempo devido teve um filho. A qual chamou Samuel. E eu acho que ele diz assim, esse cara sou eu. Tinha tudo para dar errado. Errado tinha tudo para naufragar o barco, mas a minha mãe não desistiu, foi até as últimas circunstâncias e por isso eu estou aqui, eu quem? Querido Deus, nunca dá qualquer coisa, Ana queria um filho e Deus deu um juiz, um sacerdote e um profeta alguém que nada mais nada menos iria ungir pelo menos os dois primeiros reis de Israel porque Deus sabe presentear a Bíblia diz que ele é galardoador daqueles que o buscam e eu queria te incentivar com essa palavra nessa manhã não desista dos seus sonhos se Ana conseguiu, nós também conseguiremos e quando nós recebermos de Deus tenhamos a mesma disposição de entregar a Deus aquilo que Ele nos deu. Amém? Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.